0: que alguns estudiosos falam é que consideram ele como um motor da inovação e, e diversas possibilidades de aplicação que é justamente quando eu falei para vocês no início da aula que o design ele não absorvia muito o design thinking antes, porque justamente era algo que era intrínseco a nós, assim, né então a gente já considerava ele parte do nosso processo então, a gente não discutia muito e deixava outras áreas discutirem, como a administração, a, o marketing. Né? Então, é, ao grosso modo, né, ele é denominado pensamento de design mesmo. <risos> Coloquei aqui uma imagem que representa bem isso. E que é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Né? É, a gente convive com... Com, tanto, com tanta padronização, com tanta regra, que às vezes pensar fora da caixa, às vezes é difícil, a gente se considera é, excluído de alguma forma, né? Mas eu acho que justamente é a tendência, né? Que pensar o design é isso, é pensar como que a gente pode resolver as coisas fora do que a gente vê hoje, né? Do padrão, assim. É, e eu acho que, se for bem resolvido, com bom design, eu acho que é aí a grande sacada, né? É justamente a pulada de curva, que, de, né? o que, que é a próxima curva que o palestrante estava falando ali, né? Então, não é só um próximo passo, só um próximo degrau, é dar uma guinada né? nas coisas. E é justamente pensar fora da caixa que seria a forma de pensar no designer em relação à solução de um problema, que vocês viram ali nas questões do Enad, que o problema ainda é muito presente, é como nomenclatura, né? como um termo que vai estar, acho que, presente aí durante muitos anos ainda. A pensar o um designer, então, referente ao desenvolvimento de um produto... Mas não é um produto, assim, só é, no sentido né, literal da coisa, mas também o produto-serviço, né? Algo que é entregue a quem está exigindo ou pedindo a demanda, né? Então, a interação do usuário com esse determinado produto ou serviço, ela é essencial, como vocês viram, né? Que daí vem a origem de todo o termo, né? Que é o design centrado no usuário. E como que surgiu, né, uh, começar a falar sobre design thinking? Faz mais de 40 anos, né? Então, e foi uh, a partir desse livro, The Art of Art, é, Artificial, né, em 1969, e também sobre essa obra aqui, é, Experience in Visual Thinking, né? que foi em 73. Então... E aí... Uh, Falou-se muito nas décadas de 80 e 90, né? Em Stanford. Justamente com o Rolf Fast, né? Que difundiu esse conceito nas aulas dele, tá? Designer, né? Então, o que, que ele falava na, nas aulas? Que o pensamento de design como método para ação criativa... Então ele tinha instalado essa ferramenta, né, é, nas aulas dele e provavelmente ele deve ter feito aulas práticas, colocado algumas problemáticas e feito observações para depois criar essa nomenclatura, né. Aí o que que ele era, né? Enfim, designer então americano precursor do Human Centered Design. Que eu já tinha falado para vocês na primeira aula, na segunda, né? Que justamente é o humano como centro né, do projeto. E isso vem bastante da engenharia, tá? É, por incrível que pareça, em alguns momentos a engenharia começou a observar isso, e daí é, que se tornou uma área bem próxima do design de produto, né? para tentar aí solucionar as necessidades dos usuários porque daí a engenharia ela desenvolvia os mecanismos e a gente tinha que é, pensar como que ia tornar aquele produto atraente, confortável usável e funcional né? então ele era professor do programa conjunto de design da própria universidade né? e era um um programa conhecido popularmente como Programa de Design de Produto. E ele ficou em ativo entre 84 e 2003. Bastante tempo até, né? Ele também foi pioneiro na abordagem da pessoa de forma holística, que eu estava falando para vocês, né? É, não só sendo parte de um sistema, mas ele começou a pensar no problema de produto, de serviços, é, centrado ali na percepção das necessidades do usuário, né? Pode ser as necessidades como um todo, quando ele está se utilizando, né? Desse, quando ele está se apropriando dessa problemática e pensando esse projeto, né? É, falavam só de ergonomia, mas... É, a, a engenharia começou a se preocupar muito, né? Porque daí como é que as pessoas iam utilizar o, os produtos sendo só, somente funcionais e que eles trabalhassem, desenvolvessem as necessidades muito bem, mas que as pessoas não quisessem adquirir, né? Tem toda aquela conquista, o lado emocional, o sentimental, que a pessoa tem que ter para... Vocês não viram lá o palestrante falar que tem marcas que elas conquistam pelo lado emocional? Quem não queria ter um, um Mustang? Né? Tem umas meninas que não se interessam, mas o Mustang ele tem toda uma, uma aura envolvida. né Eu quero ter um carro potente. Né? Mas há uma diferença que você tem de uma interpretação de alguém que tem quase 60 anos, ter um Mustang que ela quer se inserir novamente na sociedade porque ela já está se sentindo... É, como ele falou, impotente, mas não, não é só né, referente a algo fisiológico, mas também mentalmente, né? E a partir do momento que esse cara de 60 anos entrando no sangue, ele se sente o um master, né? Ele tá adquirindo velocidade, ele, enfim, né? Ele deixa os 60 anos de lado e se torna outra pessoa. Imagina a interpretação que tem, por exemplo, alguém com 18, 20 anos. Ele vai querer correr, ele vai querer mostrar a potência do motor, né? Para é, mostrar isso para outras pessoas, para terceiros também, né? Mas são significações diferentes, né? Então, como o lado emocional, ele decide muita coisa para um produto, né? É A mesma questão da época, quando ele estava falando né, que a gente se torna mais produtivo. Né? O produtivo é meu, não é um, um equipamento que vai me fazer me tornar produtivo, mas tem muita pessoa que interpreta isso dessa forma, que se eu tiver uma ferramenta melhor, eu vou fazer o meu trabalho ser executado mais rápido e aí é, tudo vai funcionar muito bem, né? Eu vou me sentir mais produtivo e esse cara aqui foi o, o parceiro dele para fazer com que a essa questão do design que fosse para frente né é o, o Kelly. Que, que ele era colega do programa de design de produto né ele era engenheiro olha aí né e ele fez mestrado também nessa universidade em Stanford e ingressou no, no mestrado a, auxiliando, né, provavelmente o Rolfo Fácil, e eles adaptaram em 1991 a metodologia para administração, entendeu? Então foi aí que muito se falou na administração dessa ferramenta, e ele é sócio fundador da EDIL, né, então, enfim, é... e justamente que é uma das precursoras aí do design thinking no processo, né? Que implementou, ficou famoso o design thinking por causa da, da empresa, enfim, tá? E ele é, cria, justamente no início do processo, ele coloca a pessoa, né? Como que essa pessoa deseja algo, né? E talvez, é, e esse desejo tem que se casar com a proposta... Da empresa, como lá o, o palestrante falou, né? Você tem que ter uma empresa, você tem que ter um propósito, uma proposta que tenha duas a três palavras, não uma missão, né? Mas que qual que é a diferença que você vai fazer no mundo e que tenha a ver com esse desejo desse desse usuário, certo? A partir daí, é, você vai ter que alcançar a tecnologia, para desenvolver esse desejo, que tem a ver com viabilidade né, desse projeto, e como que vai se tornar lucrativo para você, né? E, e atingindo os corações das pessoas, né? Aí, aí se torna um processo realmente inovador, né? Que não pensa só na parte do lucro, ou que pensa só em utilizar uma tecnologia, né? mas também qual que vai ser o impacto mundo, disso para a vida das pessoas. E aí que tem a ver o propósito. Se confunde muito. Que é uma metodologia para a geração de ideias e solução de problemas por meio da visão e da forma de pensar do designer. O designer então é um grande solucionador de problemas. Então assim, por isso que a gente fala muito da nossa profissão ela ser versátil, né, e uh, de como a gente pensa o mundo, justamente porque a gente consegue uh, solucionar muitos problemas e não só coisas ruins, né, não, não só no sentido negativo, mas talvez até de transformar, é, transformar a vida das pessoas, né com um projeto, principalmente em projetos que envolvem o lado social, né? Veja o impacto que é, por exemplo, desenvolver é, uma tecnologia assistiva, desenvolver, por exemplo, algo que facilite a comunicação das pessoas com deficiência, né? Isso é propósito, isso é aliar tecnologia. E nem tanto pela lucratividade, mas pode ser que um dia você tenha um retorno por isso, entendeu? Não pense só no retorno financeiro, mas o que que vai é, mudar na vida das pessoas? O que, que vai ser de transformador esse teu projeto? Certo? Não é só fazer uma cadeira bonita, não é só fazer uma luminária, né? Mas sim, será que essa luminária esse projeto de uma luminária não pode ser um projeto social, por exemplo, levar é, luz para alguns lugares que não têm um acesso tão fácil à energia, né? Será que essas cadeiras que a gente vai desenvolver, elas não podem é, ser desenvolvidas, por exemplo, para um lar de idosos né? que vivem a maior, tempo, a maior parte do tempo sentados, né? e que precisam é, de um conforto maior de um lugar mais agradável para sentar e não só uma cadeira de palha ou de madeira. Então, olha só né? a diferença. Para o designer, tudo que gera desequilíbrio, incômodo e insatisfação é um problema que requer intervenção e solução, certo? Beleza. Então, isso tudo aqui... Tudo que gera é, uma incomodaçãozinha, né? Algo que te satisfaz ou desequilibra um sistema. Então, a gente vai tentar resolver. Agora, como a gente vai resolver, a gente não sabe ainda. Mas a gente tem essa capacidade, certo? De tentar vasculhar, fazer um briefing. É, ter empatia com o público, com o usuário. É, trabalhar em equipe... A usar a criatividade ferramentas que possibilitem a gente chegar numa solução né, para esse desequilíbrio. Aqui, uh, uma citação bem importante, né, e que eu acho que tem a ver com o que a palestra que eu mostrei no YouTube ele fala, com o que eu acabei de falar que eu venho falando durante as aulas que as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez mas as pessoas jamais esquecerão a forma como você as fez sentir, principalmente quando tem algo negativo envolvido, né, parece que ah, às vezes o sentimento de raiva corrompe assim, as pessoas, mas é, como a gente impacta essas pessoas, como a gente transforma elas, como a gente trata elas, que eu estava falando antes, a questão da empatia é justamente é, o que faz que elas nunca esqueceram da gente, certo? né Esse tratamento. Então, o lado emocional afetivo é muito importante no desenvolvimento de um projeto. Né? E as pessoas precisam disso, tá? Essa aproximação, assim... Dessa convivência e é, para que elas sintam que tem gente que quer ajudar a resolver o problema, né? Que elas estão tendo, que, elas, é, que tem gente que sente as mesmas coisas, porque às vezes a gente se acha muito isolado do mundo, né? Que ninguém tá vivendo, principalmente nesse momento que a gente está é, vivendo, que muita gente fala: ai meu Deus, eu não aguento mais esse isolamento. Mas, na verdade, é uma coisa que o mundo todo está vivendo, né? Não é só você. E, às vezes, quando a gente está ruim, a gente tem que pensar isso, né? Que, tá, que isso está acontecendo holisticamente, né? Como um todo. Não é só o nosso pequeno universo paralelo. Tem os outros universos que estão existindo aí. Então, o designer por natureza informação formação usa abordagem empática, colaborativa e multidisciplinar na solução desses problemas, certo? Para o designer, produtos ou serviços significam experiências para a pessoa e um bom design gera experiências positivas. Claro que isso é bem difícil de manter é, como um todo, assim. Claro que todo designer quer que tudo seja 100% positivo, né? É, qualquer profissional né? Tô... a perfeição é algo que todo mundo quer atingir, né? mas isso não acontece perfeição não existe né? por mais que vocês queiram insistam nisso, perfeição não existe então assim é, sempre vai ter problemas erros e a gente vai ter que saber lidar com isso né? e essa é a parte mais difícil né Uh, essas críticas elas podem a gente, levar a gente a executar um projeto melhor né? é, que seria o próximo passo e aqueles erros que ele falou, seja ruim mas pelo menos tente executar e... porque senão não vai sair do papel, não vai ser executado né? e isso acontece com qualquer é, motivação ou transformação que a gente quer é, executar no mundo, né então, tem que partir de um, de um início, de um, de um ideal, desse propósito, e isso nem sempre vai agradar todo mundo. E aí, eu retomo sobre como que é tratado o design que, em sua maior parte do tempo, assim, né? que são as fases principais e que não necessariamente são lineares. Então, a gente começa com a parte da empatia, que seria a imersão em todo o cenário, no contexto na cultura do usuário, tá? E entendimento dos valores e motivações desse usuário. Por que que ele quer que esse projeto seja executado, né? Eu tava vendo os vídeos que agora eu tô com essa tendência e não sei porquê, mas talvez porque eu queira mudar algumas coisas na minha casa ou porque eu queira ter uma casa nova <risos> mas eu tô vendo bastante programa de decoração né, de casa E daí eu tava vendo ontem por acaso um um, um vídeo de uma pessoa que é, visita apartamentos e casas e eles veem como que os arquitetos às vezes eles também conversam com os arquitetos como que eles resolveram certas coisas. E ontem me chamou a atenção que duas meninas, duas arquitetas, elas falaram, e isso me lembrou o Design Thinking, que elas passaram é, alguns momentos com a cliente na casa e perguntaram para ela né, quais os objetos essenciais assim que ela deveria é, manter né para essa decoração, assim qual a importância desses objetos. Então, foi tudo muito emocional, assim, fizeram um briefing, um levantamento, uma aproximação, passaram o dia com a cliente, né, e entendendo melhor como essa cliente é, queria o projeto, né. Então, e ela foi engraçado porque tinha é, itens da casa que a própria mãe tinha desenvolvido e a mãe já tinha falecido. Então, a mãe era artista plástica e tinha feito alguns objetos, né, em casa. E as próprias arquitetas no desenvolver do projeto se apegaram àqueles objetos. Então, alguns desses objetos é, viraram destaque da decoração. Então, isso foi legal, assim, eu achei interessante, porque eu não sabia que, às vezes, por mais que a gente tenha que fazer um briefing com o cliente, mas, às vezes, essa aproximação maior ainda, é entender melhor como o cliente pensa, as coisas que ele gosta, como são essenciais na execução de um projeto né, então é bem empatia mesmo, né, é uma imersão então é assim que eu indico os próximos projetos que vocês forem fazer assim, né é, tentem se aproximar ao máximo do que vocês têm que executar aí do contexto tanto para o TCC quanto para os projetos é, sei que às vezes não é possível fazer com a empresa não tem a mesma pegada né mas quando forem fazer frios e tal, tentem fazer isso. E vamos para a próxima, que seria a definição, né? Análise e entendimento da fase empatia. Geração de pontos de vista para a solução do problema, né? É justamente isso. A partir... É, dessa aproximação de saber qual que o em, em qual contexto o usuário se encontra, quais que são as motivações dele para executar aquele projeto, você tem que começar a restringir também, né? Que às vezes o usuário ele tá meio perdido, né? Ele quer muitas coisas, ele tem muitos itens, ele tem muitos objetos, ele tem muitos problemas, muitas necessidades. Mas aí quais que vocês vão conseguir resolver por hora, né? Então essa é a definição, né? O que que vocês vão é, conseguir naquele momento? Ela tinha que fazer uma reforma, por exemplo, de uma semana e a cliente não queria quebra quebra e ela não tinha como sair do apartamento. Então tinha esses requisitos, tinha, aí elas tiveram que definir o projeto conforme é, esses poucos, esses requisitos, essas restrições, né? E aí é, é o que dá para fazer, né? Então, isso dá? Não, quebra, então corta. Então, vamos fazer o quê? Né? Vai para outro caminho. Mesma coisa no design thinking, nos projetos que a gente vai desenvolver. Né? Então, tem coisa que tem, às vezes tem tanta problemática para a gente resolver que a gente, às vezes, tem que selecionar quais que vão ser possíveis. Tem outras que não vão ser possíveis, porque senão o projeto de produto vai virar um... Como é que eu vou dizer? Um alien, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí, vem para a parte de criatividade. Lembra lá na prova do Enad, quando eu mostrei? Tem a parte de ideação. E para ideação, a gente também tem diversas ferramentas que a gente pode aplicar. E isso já foi executado em diversas disciplinas do curso. Que é a geração de ideias, brainstorming, a expansão da empatia justamente esse, né? Como que a gente vai... É... Às vezes, entender é, o problema do, do usuário, às vezes, dar outro foco para esse problema, resolver de outra forma, que seja mais simples do que ele pensa. né? Aí, a gente vai... É a parte de geração de ideias que a gente pode, às vezes, pirar, mas depois a gente tem que restringir, tem que voltar com o pé no chão. né? Mas, muita piração, às vezes, com... Dependendo do cliente, dá para executar, né? <risos> né? Não pode também, tem gente que é ousado também, né? Não é só não sabe como executar, mas às vezes as ideias que eles têm são muito boas. Prototipagem, que daí se torna a tangibilização dessas ideias, né? É, engajamento como usuário e mostre e não conte. É justamente quando a gente faz... É, com que esse usuário tenha acesso a, um, a algo mais real, né? Que ele toque, que ele enxergue melhor do que só no papel, né? E talvez executar algo já, mas que execute sem medo de ser feliz, assim. Mesmo que seja ruim, mas mesmo tentando, né? Então, esse protótipo serve para isso Para avaliar esses erros Para é, estipular melhorias né? Para que as coisas funcionem um pouco melhor Do que chegar no teste Que seria a última etapa Que é testes iterativos Avaliação das soluções Feedback né? desses usuários O que, que eles vão avaliar Criar protótipos com toda a convicção, mas te, testar com toda a dúvida, isso também é bem interessante, né? É, o teste é muito importante para qualquer desenvolvimento de projeto. E esgotar todas as possibilidades possíveis para que depois é, a gente coloque essas soluções em prática ou no mercado.